0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et alors dans l'épisode du jour, dans ce podcast, je voudrais vous parler de quelques techniques pour exercer son nez et pour voir pouvoir plus facilement retrouver les arômes du vin. Parce que c'est quelque chose qui revient hyper régulièrement. Alors j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, hein, je pense dans d'autres podcasts, dans des articles, dans des formations. Et là ici, je voudrais vous faire un petit épisode récapitulatif pour vous donner quelques techniques, le plus simple possible, le plus facile à mettre en œuvre, qui vous permettront plus facilement de mettre un nom sur les arômes du vin. Parce que honnêtement, alors si vous dégustez un petit peu de vin, vous le savez hein, que parmi les trois étapes de la dégustation, hein, l'analyse visuelle, donc on observe le vin, analyse olfactive, on le sent et gustative, on le goûte. L'étape qui pose le plus de problèmes, ou qui est en tout cas la plus impressionnante, c'est l'étape de l'analyse olfactive. C'est le cas classique hein, où on vous donne un verre de vin, et puis on vous demande de le décrire. Et décrire un vin, une des choses hein, pour décrire un vin, c'est de parler de ses arômes. Et là, je vois souvent hein, tellement de, de frustration parfois de la part de certains dégustateurs qui dégustent depuis pas mal de temps, euh, qui me disent qu'ils ont du mal à identifier les arômes, euh, qui sont peut-être capables éventuellement de dire, bah, tel vin est issu euh, du cépage Syrah en majorité, ou tel vin est issu du cépage Cabernet Sauvignon, mais qui n'arrivent pas à mettre un nom sur les arômes. Et pourtant, quand on fait une fiche de dégustation, on passe par des descripteurs d'arômes, on parle de fraises, de cassis, de violettes, etc. Donc il faut pouvoir être en mesure de mémoriser un certain nombre d'arômes pour ensuite les retrouver dans le vin. Et alors, il y a un truc classique, alors si vous vous, vous formez au vin, vous connaissez peut-être cette technique, on parle souvent de procéder par famille d'arômes. En gros, hein, vous prenez votre verre de vin, vous l'oxygénez, hein, vous le faites tourner, et vous essayez de distinguer une famille. Donc par exemple, c'est fruité, c'est floral, c'est plutôt fumé, c'est épicé. Alors, je sais pas pour vous, mais en pratique, on se rend compte que ça marche pas des masses, parce que quand on a du mal à mettre un nom sur un arôme précis, très souvent, le fait de passer par une famille plus générique, bah, ça n'aide pas beaucoup. Et alors, il y a d'autres techniques, on vous dit, bah pour développer votre nez, pour exercer votre nez, il n'y a pas de secret, faut déguster. Eh bien, je pense qu'en réalité, déguster du vin... C'est pas une bonne solution pour travailler son nez. Je vous le dis parce que je connais des dégustateurs qui dégustent depuis très longtemps et qui n'arrivent pas à mettre un nom sur les arômes du vin. Je donne souvent cet exemple des dégustateurs qui dégustent depuis des décennies. On est sur une formation où on remplit des fiches de dégustation. Et certains, comme je vous le disais tout à l'heure, arrivent éventuellement à mettre un nom sur le cépage euh, éventuellement sur un processus de vinification, sur une particularité dans la vie. vinification, je sais pas, un élevage sur lit par exemple, ou, ou un élevage en fût de chêne, mais n'arrive pas à mettre un nom précis sur les arômes. Donc finalement, le fait de procéder par famille ou de déguster beaucoup de vin, c'est pas la meilleure solution. Et ce qu'il faut, enfin, selon moi, hein, ce, ce qu'il faudrait utiliser, c'est suivre une petite méthodologie pour travailler d'abord son nez, et pour acquérir une petite base d'arômes, pour mémoriser une base d'arômes, qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans nos dégustations. Et c'est ce que je voudrais vous montrer ici dans ce podcast. Et avant de vous montrer un peu la, la méthodologie, en tout cas les, les différentes petites techniques sur lesquelles je voudrais insister, euh, je voudrais vous attirer votre attention sur deux points. La première chose, c'est que notre nez, notre sens olfactif, finalement, il est peu travaillé. Parce que, alors je vais dire, on n'en a pas besoin, c'est pas vrai, on en a besoin, mais en tout cas, à la différence du sens visuel ou du sens auditif, on l'exerce jamais vraiment consciemment. Je vous donne un exemple, quand vous entendez quelqu'un qui vous parle, vous êtes attentif à ses paroles, donc on va prêter attention au sons pour les interpréter. Quand on observe enfin un paysage ou quand on lit un livre, hein, tout simplement, eh bien on fait une interprétation de ce qu'on a sous les yeux. Par contre... Quand vous percevez une odeur ou un arôme, c'est beaucoup plus rare de faire le lien. Hein, si vous même mangez un dessert, vous mangez une tarte aux pommes, vous n'allez pas systématiquement, au préalable, sentir la tarte à la pomme pour essayer de retrouver les arômes de la pomme. Vous avez déjà la vue du dessert qui vous mêle à la bouche. Donc c'est un sens qui n'est pas travaillé consciemment et donc qu'on exerce très peu. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est pratiquement jamais amené à le travailler à l'aveugle. Vous savez, parfois on fait les petits exercices avec les, les petits flacons d'arômes, donc on prend des arômes spécifiques du vin, et puis on les sent comme ça. Donc ce sont des arômes sur lesquels il n'y a pas de, de dessin, donc si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, si on ne sait pas l'arôme, on est un peu perdu. On va sentir l'arôme de poivre, et on ne va pas réussir à mettre un nom, alors que la, le poivre, on le connaît par cœur. Et par contre, si, pour ce petit flacon que l'on sent, je vous dis, ben, ce petit flacon, c'est un des arômes suivants. Ça peut être soit le poivre, soit la menthe, soit le cassis, soit la framboise. Là, immédiatement, vous allez savoir que c'est du poivre. Alors, pourquoi une minute avant, vous l'aviez senti, vous n'avez pas réussi à le retrouver Et quand je vous donne une liste d'arômes, vous arrivez à le retrouver Eh bien, quand je vous donne une liste d'arômes, ça vous permet d'apporter un repère visuel. Et donc, dans les petites, la petite méthodologie que je voudrais vous donner tout de suite et je vais aussi vous montrer comment mémoriser quelques arômes clés du vin, pour les faire ensuite défiler dans votre tête au moment de retrouver les arômes. Donc voilà un petit peu les points théoriques. Alors tout de suite, donc on va rentrer dans, dans la pratique, hein, je vais insister sur les euh, sur, allez, quatre, quatre points principaux, hein, quatre petites techniques pour travailler votre nez. Première chose, première petite technique, ce que je vous recommande, alors ça je le dis tout le temps, je pense que si vous me suivez, euh, vous connaissez ce truc par cœur, je vous recommande donc de travailler votre nez sans passer par le vin. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans passer par le, le vin. Et d'abord le travailler en sentant des fruits, des épices, des légumes. En cuisinant, ça c'est le grand classique. À chaque fois qu'on cuisine, il faudrait avoir ce réflexe de prendre le temps de sentir les ingrédients qu'on utilise avant cuisson, après cuisson. C'est simplement une démarche à avoir. Et puis la deuxième technique, c'est qu'il faudrait que ce travail du nez on le fasse de manière régulière. Et là, une solution très simple, alors testée maintes fois avec succès, avec des dégustateurs, c'est vous mettez carrément une alarme sur votre téléphone. Alors Parfois, on prend un peu un fou hein, quand je dis ça, mais vous mettez carrément une alarme sur votre téléphone qui va sonner tous les jours, peut-être à la même heure. Et le moment où l'alarme sonne, c'est le moment où vous allez vous concentrer sur les arômes et les odeurs que vous retrouvez. Ça c'est des petits trucs que je donne assez régulièrement, le but ici dans l'épisode c'est vraiment de compiler ces, ces petites techniques. Et vous allez voir que le fait de chaque jour donc faire consciemment à cette démarche de, de percevoir les odeurs et les arômes, les, les analyser en quelque sorte, c'est aussi une manière un peu de d'être présent, de ralentir un peu parce qu'on prend vraiment le temps de percevoir ce que nos sens ressentent. C'est vrai que de toute façon, de manière générale dans la dégustation, la démarche principale c'est de prendre son temps de se concentrer sur ce que nos sens perçoivent. Donc là, on se concentre sur le nez, et l'idée, voyez, c'est de faire cette démarche régulière. Alors, troisième technique, ce que je vous recommande, c'est d'apprendre une petite base d'arômes que l'on retrouve régulièrement dans le vin. C'est une liste d'arômes type, alors honnêtement, on n'apprenait pas trop, hein, vous pouvez partir sur une dizaine d'arômes, je vais vous en citer tout de suite quelques-uns que vous pouvez mémoriser. Les arômes que je vais vous citer, ce sont des arômes de choses que vous connaissez en général. Et ce que je vous demande, en fait, c'est d'apprendre cette liste par cœur. Il y a des arômes qui sont plus spécifiques au vin blanc, d'autres au vin rouge. Et l'idée, c'est d'apprendre ces arômes par cœur et de savoir à quel arôme, à quelle odeur ça correspond. Et ensuite, au moment où vous allez déguster un verre de vin, exactement comme on fait pour l'exemple le, hein, du flacon d'arôme que je vous donnais tout à l'heure, en fait, au moment où vous dégustez un verre de vin, vous faites défiler ces arômes dans votre tête. Alors, je vous liste les arômes tout de suite. Ce que je vais faire, je vais les classer de la manière suivante. Je vais vous dire d'abord quelques arômes de la catégorie fruité ou floral ou fleuro, hein, arômes de fruits de fleurs qu'on va retrouver plutôt dans les blancs, ensuite arômes de fruits ou de fleurs qu'on va retrouver plutôt dans les rouges et ensuite le reste. Alors, je fais simple, hein, l'idée c'est justement d'avoir quelque chose qui soit facilement utilisable, donc je fais le plus simple possible. Je vais vous donner déjà six arômes de vin blanc. Il plutôt aux fruits ou aux fleurs. donc Pour le blanc, retenez les arômes de citron, pomme, pêche, ananas, mangue. Voyons, on part du citron qui est plein de fraîcheur, d'acidité. La pomme qui a plus ou moins d'acidité. Pêche un peu plus, euh, le, ces arômes hein, de fruits mûrs, d'un peu plus de sucrosité qu'on va percevoir. Et ensuite, ananas ou mangue pour les fruits tropicaux. Et je vous demanderai également de retenir l'arôme, à l'odeur de la rose pour la note florale. Donc citron, pomme, pêche, ananas, mangue, rose. Ensuite pour le vin rouge, pareil, on va se prendre une petite base d'arômes. Donc je vais vous recommander de retenir la groseille, cerise, fraise, cassis, figue, donc figue là on n'est plus sur le fruit sec, et la violette pour la note florale. Donc là, ça vous fait déjà une petite base. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus d'arômes. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple qui soit facilement utilisable. Donc là, vous avez une base de 12 arômes. Et au-delà de ces arômes fruités et floraux, je vous recommande de retenir aussi quelques arômes sur d'autres familles. Alors, il y a des familles épicées dans ce que je vous donnais, végétales, hein, des notes aussi d'évolution. Alors, les autres arômes que je vous recommande d'apprendre, c'est le poivron, réglisse, poivre, Champignons, cuir et bois. Je vais vous leur donner poivron, c'est la famille végétale, réglisse, poivre, donc là on serait plutôt sur les notes épicées, hein. et ensuite champignons, cuir, qui serait plus des notes d'évolution, et le bois qui caractérise un élevage en fut de chêne. Donc là vous avez une base d'arômes, donc ça en fait, ça fait une quinzaine d'arômes à peu près, hein, donc ce que j'ai dû vous citer, à peu près une quinzaine d'arômes. Et simplement, alors vous les notez en fait sur une feuille et vous les apprenez. Vous dites, bah le citron, qu'est-ce que ça sent Tiens, je vais sentir un citron si je suis pas sûr de l'odeur. Donc là, en général, vous le connaissez. Hein. Quand il y a des arômes un peu plus entre guillemets compliqués, le cuir, hein. vous pouvez sentir quelque chose en cuir. Hein. Vous sentez des chaussures en cuir. Vous allez voir tout de suite le type d'arôme à quoi ça correspond. Le bois pour retrouver l'arôme de bois. Une bonne technique, c'est de sentir une boîte à cigares, par exemple. Donc là, c'est déjà, entre guillemets, un mélange d'arômes, hein, mais ça vous permet de voir à peu près à quoi je fais référence. Ça peut être aussi de sentir des arômes de fumée. Hein, le bois, le fumé, on est sur les apports du fût de chêne. Donc ça, c'est des petites techniques pour mémoriser ces arômes. Et ensuite, quatrième technique, ce que je vous recommande, parce que là, tout ce qu'on a fait, vous avez, vous avez vu quand même <rire> sur ces trois techniques, c'est qu'on n'a même pas pris de verre de vin, là. Hein. On a fait que travailler son nez. Donc c'était le premier point. Deuxième technique, on a fait euh, en sorte de le faire de manière régulière, en instaurant en fait une régularité avec une alarme. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait de manière consciente. Ensuite, on prend le temps d'apprendre une base d'arômes. Et maintenant, quatrième technique, on va quand même prendre quelques verres de vin. Ce que je vous recommande, c'est de déguster quelques vins dits pédagogiques. Vous pouvez les déguster en même temps, alors les vins pédagogiques, je vais vous en donner quelques-uns, deux, trois, euh, un peu plus que deux, trois d'ailleurs. On va en prendre euh, trois pour les blancs, vous prenez par exemple un sauvignon, donc c'est le nom du cépage, hein. vous avez à Sancerre par exemple, vous pouvez prendre un sauvignon de Touraine aussi, un sauvignon néo-zélandais, et puis vous allez le comparer avec un muscat, par exemple un muscat d'Alsace. Et dans le troisième verre, on va rester sur l'Alsace, on va prendre un mineur. Les trois cépages que je vous cite, sauvignon, muscat, Gewürztraminer, mineur, ils sont très typés, ils sont des arômes très spécifiques. Hein, le sauvignon avec ses notes un peu végétales, ses notes d'agrumes, euh, de pommes vertes, hein, si c'est un sauvignon de, un peu septentrional de la Loire par exemple, quelques notes aussi de bourgeon de cassis, donc on a des notes assez spécifiques, le muscat aussi à des notes très spécifiques, Gewürztraminer, avec ses, ses arômes de litchi, de rose, ce sont des cépages très pédagogiques, et c'est intéressant de les sentir en les comparant. Donc l'idée, hein, c'est que vous prenez trois verres de vin, et vous sentez tour à tour votre Sauvignon, votre Muscat, et votre Gewürztraminer. Et puis dans les rouges, ce que je vous recommande, on va faire un truc un peu différent, c'est que vous prenez un vin du Bordelais élevé en fût de chêne, donc par exemple un vin un Haut Médoc avec un élevage en fût de chêne et un vin qui reste dans sa jeunesse un vin qui a deux ans par exemple un an en deux ans. Alors pourquoi je vous dis un vin dans sa jeunesse C'est parce que si le vin a fait 15 ans de cave, là on n'aura plus la même chose en termes d'arômes, les arômes évoluent. Mais si le vin est dans sa jeunesse et qu'il a fait un élevage en fût de chêne neuf, vous allez retrouver ces notes boisées. Et je vous recommande de le comparer, par exemple, avec un Cabernet Sauvignon euh, issu du Languedoc, hein, un vin de Pays -Doc, un IGP Pays -Doc, euh, de, issu de Cabernet Sauvignon. Parce qu'on aura une même base de cépage, on aura un cépage commun, le Cabernet Sauvignon, même si dans le Omédoc il sera en assemblage. Mais dans le Languedoc, vous n'aurez pas cet élevage en fût de chaîne, a priori. Hein. Donc ça va vous permettre de retrouver les côtés fruités, les notes de cassis éventuellement, que de votre cabernet sauvignon et de le comparer avec un cabernet sauvignon boisé. Donc voilà pour ces quatre petites techniques. Donc Je vous les rappelle, première technique, vous travaillez votre nez en prenant le temps de sentir les fruits, les épices, les légumes quand vous cuisinez. Deuxième chose, vous faites en sorte de le faire régulièrement, donc le plus simple, le plus basique, hein, le plus efficace c'est carrément de se mettre une, une alarme pour le faire tous les jours. Ensuite, vous apprenez la petite base d'arômes que je vous ai citée et vous faites en sorte de connaître l'odeur de chaque arôme que je vous ai indiqué. Avec en tête de se dire quand vous dégustez un verre de vin, vous faites défiler ces arômes et vous vous demandez est-ce que le verre de vin que je déguste présente tel arôme Déjà c'est un bon point de départ. Et quatrième technique, vous prenez le temps de déguster quelques vins pédagogiques que je vous ai cité, qui permettent vraiment de voir les différences entre les vins et de retrouver certains arômes assez rapidement. Ces techniques hein, d'apprentissage des arômes, ce sont des choses dont je parle notamment dans le certificat Les Fondamentaux du Vin, hein, que vous pouvez suivre à Paris ou même à distance hein, de chez vous. Et toutes ces techniques aussi pour développer ensuite votre nez en passant par le verre de vin, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi régulièrement en dégustant avec un groupe hein, de personnes ou avec une personne qui vous dit les arômes types que l'on peut retrouver dans le vin que vous êtes en train de déguster. Donc c'est quelque chose qu'on fait chaque mois au travers des masterclass de la dégustation... J'en profite aussi pour vous dire, une petite page hein, à la fin du podcast, une petite page de pub, que la prochaine thématique des masterclass de la dégustation, donc celle qui sort à la fin du mois, ce sera Châteauneuf-du-Pape. Donc on va prendre cette région viticole, enfin cette région viticole, cette appellation plutôt de Châteauneuf-du-Pape, et on va la décrypter ensemble, voir ce qui en fait la spécificité, l'identité de ces vins, hein, qui ont une très forte notoriété, hein, c'est le vin le plus célèbre hein, dans la, la vallée du Rhône-Méridionale, on verra pourquoi il est aussi célèbre et qu'est-ce qui en fait ses spécificités. Je vous remets sous ce podcast hein, le lien pour les masterclass de la dégustation. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attention. J'espère que ces petites techniques, ça vous a aidé hein, pour progresser dans l'analyse olfactive du vin. Donc n'hésitez pas à me répondre hein, sur le mail ou à m'envoyer un petit message hein, pour me partager vos commentaires. Et si vous-même, vous avez des techniques aussi pour retrouver les arômes, n'hésitez pas à les partager. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous retrouve très bientôt sur un prochain podcast sur un prochain mail ou sur une prochaine formation sur le site lecoam.eu. Merci beaucoup, à bientôt.